1: Bonjour Okaya. Bonjour Grasse. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pied
0: joint dans les questions raciales. Comme vous le savez, nous parlons ici sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de blancs, de musulmans, de juifs. En ce 8 mars, journée dédiée aux droits des femmes, nous avons choisi de nous interroger sur la maternité. Dans notre société, l'identité sociale des femmes est fortement liée à leur possible maternité et à leur faculté ou non à être mère ou à porter des enfants. D'ailleurs, la polémique récente autour de la création d'un emoji montrant un homme transgenre enceint montre bien combien l'imaginaire collectif associe les corps de femmes à la maternité et en particulier à la grossesse. Dans Kiftaras, nous avons déjà évoqué la puissance des mères des quartiers populaires avec Fatima Wasak et régulièrement, grâce évoque ses enfants et les questions que sa maternité soulève d'un point de vue racial. Vous avez peut-être remarqué que je ne parlais jamais des miens. Pour une raison simple, je n'en ai pas. Et je ne souhaite pas en avoir. C'est de ces choix dont nous aimerions vous parler aujourd'hui. Vous le savez, la coutume dans Kiftara, c'est de demander à nos invités si elle
1: ou il se situe racialement. Euh, donc, Comme aujourd'hui, Rokhaya et moi sommes nos propres invités. <rire> <rire> donc, Rokhaya est perçue comme une femme noire, moi comme une femme asiatique. Et pour cet épisode, il nous semble important de rappeler que nous sommes toutes deux femmes hétérosexuelles, cisgenres, et considérées comme valides. Et par ailleurs, nous sommes l'une et l'autre dotées d'un certain capital culturel, euh, matériel et social. Alors, il
0: y a marqué, entre parenthèses, bourgeoise. <rire> oui, je pense que c'est aussi de cet endroit euh, qu'on parle. Et c'est important de le préciser qu'effectivement, la question de la maternité se, se pose dans des termes assez particulier quand on est des femmes hétérosexuelles de notre statut social. Donc on ne va pas se mentir non plus sur le luxe qu'on a de pouvoir en débattre pendant ces quelques minutes avec les... enfin, au cours desquelles vous serez avec nous. Donc les raisons pour lesquelles j'ai eu envie de parler de ce thème sont nombreuses. Avant de les énoncer, j'aimerais quand même rappeler combien notre réflexion sur les choix relatifs à la maternité euh, doit euh, aux femmes dont l'affiliation a été historiquement stigmatisée, en particulier les femmes lesbiennes, queer et trans. Questionner la maternité, c'est aussi questionner l'hétéronormativité et la norme binaire et ce sont les personnes LGBTQ, il y a plus qui ont toujours été aux avant-postes sur ces questions. Donc on ne va pas, évidemment, questionner la non-binarité dans cet épisode, mais vraiment interroger tout ce que ces questions soulèvent, notamment d'un point de vue racial. Et donc, c'est un sujet intéressant parce que le choix de ne pas avoir d'enfants est un choix socialement extrêmement marginal. J'ai découvert qu'il y avait moins de 5% de la population qui, qui était explicitement non désireuse d'avoir des enfants. Et forcément, c'est une question qu'on se pose dans l'époque moderne, puisque c'est un moment de l'histoire où on a la possibilité de choisir ou non d'avoir des enfants, du fait des nombreux moyens que la science a mis à notre disposition, du choix d'être parent, biologiquement ou pas biologiquement, d'avoir recours à d'autres corps. Enfin, ce sont des questions qui sont extrêmement nouvelles et donc qui nous place dans une position euh, très très récente de pouvoir dire je veux des enfants ou je ne veux pas des enfants. La question en fait elle m'est survenue, euh, en tout cas c'est une question personnelle que, que j'ai réglée, mais dont j'ai décidé de parler parce qu'en fait récemment euh, j'avais une conversation avec euh, une jeune cousine, on parlait de maternité et je sais pas pourquoi, euh, elle n'était pas du tout au courant du fait que je ne voulais pas d'enfants. Et en fait quand je lui ai dit que je voulais pas d'enfants, elle m'a dit c'est la première fois que j'entends une femme sénégalaise dire qu'elle veut pas d'enfants. Et elle était vraiment héberlué et je me suis dit mais euh, j'ai réfléchi, je me suis dit ça que dans l'espace public... Il n'y a pas énormément de... Bon, déjà, il y a très peu de femmes qui disent qu'elles ne veulent pas d'enfants. Il n'y a pas énormément de femmes en fait, qui ont... Euh, en fait, mon profil, euh, on va dire, socio-ethnique et culturel, et qui assument en fait, ce, ce fait-là. Et je me suis dit, peut-être que c'était peut important en fait, de, de pouvoir l'évoquer pour qu'on puisse effectivement parler de cette pluralité de femmes qui, qui peuvent exister. Et j'ai conscience du fait que bah, je suis dans une situation, aujourd'hui, je peux me permettre de ne pas en avoir parce que bah, je peux m'affranchir d'un certain nombre de pressions qui sont assez fortes et qui, parfois, ne laisse pas forcément la, le loisir aux femmes euh, d'avoir des enfants. Et je pense aussi que le terme de désir est important, qu'on désire avoir des enfants ou qu'on ne désire pas en avoir, parce que du coup, ça nous permet aussi de nous placer au centre de cette question et de ce questionnement. Mais je suis euh, très contente d'avoir
1: cette discussion avec toi, parce que euh, c'est pas un sujet qu'on aborde euh, je vais, enfin, dans nos discussions intimes, c'est-à-dire en dehors du podcast, nos c'est pas un truc qu'on aborde, enfin, moi je sais que tu, tu n'as pas d'enfants tu sais que j'ai des enfants et puis je te parle de mes enfants euh, tu me parles de ce que tu fais sans tes enfants enfin, sans les <rire> enfants que tu n'as pas euh, et voilà, et c'est vrai qu'on sait pas tout en se connaissant j'ai l'impression de ne pas avoir pas avoir posé cette question avant ou bien de ne pas. en fait moi en plus en, en tant que femme euh, ayant des enfants j'ai à cœur de ne pas toujours ramener mes trucs sur mes enfants quand oui. je parle à des, à, à des personnes qui n'ont pas d'enfants parce oui. que en fait ça t'intéresse pas en fait quelle taille de culotte j'achète pour ma fille. <rire> <rire> ou si oui ou non il faut euh, que je dise que tu achètes des des brassières ou bien des soutiens-gorge. Voilà, c ou pas du tout. Enfin et donc euh, moi je réserve ces enfin c'est le tout ce qui était désir d'enfant ou bien euh, vie familiale. À une autre sphère de, de, de ma vie, des gens que, que, que je pense que ça intéresse, ou bien qui, qui vivent la même vie, enfin, ou qui ont des conseils à me donner, ou qui voudraient écouter ce que je dis. Et donc, c'est intéressant en ce 8 mars de célébrer à la fois, enfin, questionner et célébrer à la fois les femmes qui font ce choix de ne pas et des femmes qui font le choix de le faire. Et avant de commencer euh, à rentrer dedans, il y a une question terminologique qu'on aimerait euh, traiter et évacuer. En termes de, de vocabulaire, on, dit, on parle des personnes sans enfants, et donc le sans, euh, ça indique comme un manque, donc ce n'est pas, enfin, pas forcément euh, une terminologie idéale. On parle aussi de part, alors ça c'est vraiment... C'est un terme scientifique, c'est le ouais, terme médical ben, en junico, fait ça. Ouais,
0: junico, en fait, quand on, on oui. voilà, c'est le terme qui désigne les femmes qui n'ont jamais eu. Qui n'ont jamais euh, d'enfant. Quand t'arrives et que tu vas coucher, on te dit que vous êtes une nullipare, mais mettez là dans la, <rire> dans la pièce des nullipares. C'est ça. Et donc pour <rire> tous les ouais. trucs que tu dois faire, pose de stérilet, etc. Il y a tout un, tout un, apparemment un enjeu entre le fait d'avoir enfanté ou de ne pas avoir enfanté physiquement en tout cas. Évidemment, donc
1: euh, l'idée du, du, du zéro et puis du, 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 du préfixe euh,
0: nul. <rire> C'est vraiment pas top bah ça fait... et quand, tu te... ouais, quand tu dis que t'es nulle vipeur, tu te dis pas que t'as gagné, que tu vas gagner dans la vie, que tu vas avoir une super vie, quoi. Tu es sais, le côté noul, comme ça, c'est pas... En
1: anglais, il y a le mot childless et aussi le terme child free qui sont très différents. Donc, euh, childless, ce sont les personnes qui euh, n'ont pas la possibilité d'avoir euh, des enfants. Et child free c'est le terme qui, qui désigne la volonté de ne pas avoir d'enfants. Donc, il y a une question d'activement de ne pas vouloir d'enfants.
0: Oui, en fait, dans childless, c'est les gens qui n'ont pas d'enfants qui le veuillent ou non et c'est vrai qu'il y a un côté, c'est un peu comme sans enfants en français. Et child free, c'est vraiment des gens qui le revendiquent en fait de manière presque militante de dire voilà, on veut pas d'enfants. Après moi ça que je suis un peu prudent parce que le côté free, il y a un côté tu sais comme si les enfants c'était des tu vois espèces de chaînes, tu vois. Non mais tu vois ce que je veux dire c'est que c'est pas enfin, je trouve que c'est un peu stigmatisant pour les parents. Du coup, il y a un côté genre t'as as des boulets au pieds et nous on est on s'est libéré, on est passé à une autre étape, tu vois, est la libération ultime alors que c'est pas ça. Mais bon, je trouve que mais malgré tout à C'est
1: bah, un peu comme euh, avec le mot care, ouais. donc le, qui n'existe pas en français, hein, donc le mot care qui re représente le soin. Il y a Careful, donc ça veut dire euh, bah, quelqu'un qui est careful, c'est quelqu'un qui euh, est attentif et il euh, y a le careless qui, qui signifie bon bah en fait euh, bon bah les couilles quoi en fait <rire> <rire> tu fais des tu fais des erreurs et tout ça enfin euh, négligence quoi et il y a le carefree qui est l'insouciance donc comme si tu t'étais libéré de quelque chose mm -hmm. et, et donc ça on se retrouve on le retrouve dans dans ces suffixes là euh, quand tu les traduis en français et il y a aussi ce terme euh, alors s'envole on dit
0: comme ça donc. je pense moi je l'ai lu donc je pense qu'on ouais. dit en vol », sans, joli, vol,
1: ouais. Ouais, sans vol sans donc personne sans enfant volontairement donc c'est les c'est comme une sorte de euh, avec les, les premières
0: lettres de chaque mot quoi exactement euh... ouais, avec le EN de enfant et le VOL de volontairement de Charlotte de best Ouais, c'est euh... une sociologue. En fait, elle a créé ce terme parce que voilà, c'est une femme dont on, on parlera de son livre à la fin, mais qui a vraiment beaucoup beaucoup étudié les personnes qui avaient choisi de ne pas avoir d'enfants. Et j'aime bien ce joli, sans ce truc s'envole, bon, côté un peu poétique. Euh... Prokéya s'envole. <rire> mais ça rejoint l'idée du boulet quand même. <rire> Et, euh, et je trouve que c'est important aussi, parce que c'est vrai que du coup, l'image de la femme noire, c'est vraiment une image qui est hyper maternelle. Tu vois, les femmes noires, elles sont vraiment perçues comme étant intrinsèquement maternelles, c'est la mère par excellence. C'est euh, même, euh, voilà, c'est euh, la, la... Tu vois, on, on, historiquement, pour plein de raisons, hein, les femmes noires ont été amenées à se à s'occuper des enfants des autres, c'est souvent l'image de la nounou, la nounou africaine dont on imagine qu'elle va très bien s'occuper des enfants parce qu'elle a quasiment un don. Ce sont les femmes aussi dont on imagine qu'elles ont souvent une descendance très abondante. D'ailleurs, on se souvient, on en a parlé ici d'Emmanuel Macron sur les propos qu'il avait sur les femmes africaines qui feraient trop d'enfants et qui seraient la raison de la pauvreté en Afrique. Donc c'est une image qu'on associe aux femmes africaines mais aux femmes aussi afro-descendantes et donc qui sont aptes à s'occuper de la descendance de toutes les autres femmes qui composent l'humanité et donc se poser comme une femme noire non désirée d'enfance, c'est pardon, c'est aussi pas d'enfance, parce que j'ai eu une enfance quand même. <rire> et C'est aussi se créer une image qui n'existe pas, en fait, dans l'imaginaire collectif. Et en fait, c'est vrai qu'on a l'impression que les femmes noires n'existent pas en dehors de leur capacité à materner, à faire plaisir aux autres, à s'occuper des enfants, à faire le ménage, à nettoyer, à, à soutenir, en fait, le reste des autres personnes. Et du coup, je trouve qu'on a du mal à les percevoir comme des personnes qui se concentrent sur leur propre destinée et qui finalement font un choix qui est lié à bah, ce qu'elles considèrent comme étant leur bien-être. Il y a cette image aussi de la femme potomitant, donc c'est une expression qu'on retrouve dans les antilles françaises qui est la femme qui est centrale, en fait, le potomitant, c'est le poteau qui est au milieu d'un logement, en fait, et donc qui soutient l'ensemble du foyer. Et c'est évidemment une image qui existe, qui est liée à l'histoire de l'esclavage, qui a placé les femmes à une, à vraiment une, dans une position de soutien, en fait, de, de groupes familiaux. Et c'est vrai que ce sont des femmes qu'on a beaucoup valorisées dans l'imaginaire collectif, de la Guadeloupe, de la Martinique mais c'est vrai que c'est aussi une image qui est un peu oppressive et cette image de la femme noire très forte qui peut euh, tout faire, qui peut soutenir des familles très nombreuses et en être le centre, c'est une image qui a été vraiment euh, très très popularisée dans l'imaginaire collectif. Donc ça je trouve que du coup c'est important de montrer aussi autre chose et puis en plus d'être une femme noire, je suis une femme musulmane donc la femme musulmane c'est aussi une femme qu'on imagine euh, pour plein de raisons euh, bah, très euh, dans l'hétéronormativité classique et donc dans forcément une destinée maternelle puisque c'est forcément... Enfin, c'est des femmes qu'on imagine, en fait, beaucoup plus sujettes au patriarcat, et forcément, euh, voilà. Donc, euh, donc, voilà pourquoi je pensais que c'était intéressant. Enfin, je sais pas toi, ce que, ce que en penses, et si... Euh... Bah, moi, je, je trouve ça euh, très intéressant
1: d'adresser cette question-là. En tant que femme perçue comme étant asiatique, euh, ayant des enfants, pour moi aussi, c'est très important de séparer la femme de la maternité, c'est pas parce que je suis mère que je suis que mère et c'est important qu'on puisse, euh, moi par exemple c'est très important de, que moi je sache et que mes enfants sachent d'ailleurs que j'ai une vie en dehors d'eux et que, euh, que c'est ça qu'ils vont devenir plus tard, c'est-à-dire qu'ils <rire> vont devenir des adultes et euh, ils ne devront pas forcément s'occuper de quelqu'un ou enfin, forcément avoir des enfants et que euh, en tant que femme asiatique l'image de la femme asiatique est aussi très maternelle. Il y a euh, cette idée d'être euh, une femme euh, avant avant d'être euh, en couple ou euh, fonder une famille, c'est une femme euh, qui est plutôt euh, voilà douce, plutôt euh, disposée à rendre euh, l'homme heureux dans les relations hétérosexuelles quelque chose de qu enfin de l'ordre du plaisir euh et ensuite, quand la, la, la femme euh, perçue comme est-asiatique euh, se, se marie, alors elle se transforme en fait du logis. Euh, elle est aussi dans ses, dans, dans beaucoup vue dans ses métiers euh, du, du, du care, du soin, donc, que ce soit euh, donc, nourrice, euh, s'occuper de la maison, nettoyer, femme de ménage. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette polémique qu'il y a eu en 2017, donc ça fait déjà un moment maintenant, c'était euh, une vidéo d'un... On avait, on avait appelé ça le Gate. C'était c'est un, euh, un homme, un professeur émérite euh, blanc qui était assis euh, à une table en Zoom qui parlait d'un sujet très sérieux euh, comme euh, la dé dénucléarisation de la Corée ou un truc comme ça. Enfin, tu vois, un truc vraiment très... Euh, voilà, un, un cerveau, quoi. Et en, et en fait, il est vidéobombé par ses enfants qui rentrent en trombe dans la pièce. Et il y a un enfant, il est en trotteur. Donc, il arrive avec ses petits pieds qui bougent par là. C'est hyper drôle. Et donc, il y, y a un bébé qui arrive. Après, il y a son petit frère, sa petite sœur qui déboule derrière. Et, et après, il y, y a une femme qui arrive en disant ⁇ Oh mince c'est tout et, !⁇ Et en fait, tout le monde a dit que c'était le fail de la nounou. Euh, le, le, enfin, The Asian Nannies, parce que c'était une vidéo pour la BBC. Donc, euh, et après, il y avait même eu des gens qui étaient terrifiés de perdre son enfant, euh, de perdre son boulot, pardon. Et en fait, on... Après, il y a eu des réactions en disant « Mais pourquoi est-ce qu'une femme asiatique hein, qui gère les enfants d'un homme blanc est dans l'esprit du plus grand nombre dans les réseaux sociaux considérée comme la nounou ?» Parce qu'en fait, le raisonnement le plus logique, quand on voit une femme avec des enfants, c'est quand même de se dire que c'est pas la marraine, c'est pas la voisine. Enfin, euh, je veux dire, euh, c'est la mère, quoi. <rire> il n'y a pas de le, le, la chose de plus logique en quelques secondes de se dire « Ah, bah c'est la nounou ». Euh, c'est assez... Euh, voilà, ça montre que euh, c'est du racisme, il y a un espèce de truc de syllogisme, il y a plein de nounous asiatiques, la femme est asiatique, donc la femme est une nounou, hein, c'est vraiment... <rire> et, euh, et donc, ça, ça me rappelle vraiment cette... Euh, c'est comme le mythe de la minorité modèle qui est appliqué à une nounou, enfin appliqué au, à un métier en fait, quoi, euh, comme la nounou philippine euh, qui serait enfermée dans des stéréotypes positifs de euh, « Ah bah, elle s'occupe bien des enfants, elle est douce, elle fait bien la cuisine, et euh, c'est génial, en fait. »« On ah, va vraiment... pas te crier
0: dessus comme les Noirs <rire> !» <rire> comme les méchantes <rire> non, non, est On vous aime bien vraiment. Non, mais et... tu vois c'est marrant cette image de maternité parce que les maternités des femmes noires c'est vraiment perçu comme une espèce de maternité aussi autoritaire, tu vois. Tu vois, t'as vraiment les images même dans les films américains des femmes noires, des mères noires qui font peur à leurs enfants et qui sont hyper autoritaires, qui font peur à tout le voilà, foyer. Angry
1: Black Woman ouais, ça, la femme noire euh... Ouais, c'est ça.
0: Mais vraiment il y a un truc comme ça, c'est une bonne mère mais quand même une mère qui que, qui enfin pour laquelle enfin tu vois tout le monde file droit en fait. il ouais, y a la, la
1: question de la colère qui est très présente. Ouais, hein, ouais
0: exactement. Et donc, ouais, moi, moi, en
1: plus, donc, donc j'adhère je, je, donc je totalement à, à, à l'image de, de la mère euh, asiatique. Parce en plus, j'ai trois enfants, donc j'ai je, je, une famille qu'on considère nombreuse. J'ai une carte famille nombreuse qui permet d'avoir 50% sur les transports en, en région parisienne. Je tiens beaucoup à cette carte. Je tiens à dire que c'est vraiment une, une aubaine. Et souvent, des fois, dans le regard des gens, quand je dis que j'ai trois enfants, je sens qu'il y a un truc, de, déjà, ils disent... Ah ouais, mais t'es vachement courageuse. Et je sais vraiment. Je sais pas. En fait, si je peux parler de courage, en réalité, alors je sais, enfin, je sais bien que ce, ce, qu ce que ça veut dire, ça veut dire que euh, euh, élever un enfant, c'est beaucoup. Élever deux enfants, c'est beaucoup. Élever trois enfants, c'est beaucoup. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est un truc un peu exponentiel. Mais il euh, y a vraiment cette idée que ah non mais moi je peux pas. Euh, non moi je pourrais pas vraiment déjà deux ça suffit ou bien euh, voilà. Et euh, mais c'est c'est donc donc il y a l'idée aussi que euh, en tant que femme d'une d'une un, région urbaine avec euh, Des un, aussi, statut, hein. voilà, un statut social qui est le mien, c'est-à-dire classe moyenne, un peu euh, euh, plus, eh bien, euh, ça correspond pas trop à l'image qu'on se fait de moi, quoi, tu vois et donc, je pense que ça fait partie du fémi... Enfin, je pense que c'est très féministe d'aussi travailler euh, les droits des femmes pour les mères, qu'elles puissent partager en fait la, la charge de, de prendre soin de leurs enfants, le point de prendre soin de la famille avec non seulement le conjoint, mais aussi avec la, so... enfin, la société qui nous entoure, puisque enfin, je veux dire, euh, de la crèche à la, à la prise en charge jusqu'à l'université ou quoi que ce soit, c'est aussi un, un effort collectif que de, 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 de vivre ensemble et de, de, de se donner un chemin. Et, et, de dé... et pour moi, c'est très important en tant que mère, de détacher la maternité de l'instruction des enfants. Par exemple, le, tout, tout ce qu'on appelle la langue maternelle ou l'école maternelle, ça n'a aucun sens. Et qu'il faut détacher de maternelle, en fait, ça n'a rien de maternelle d'aller à l'école. Et, euh, et que le, le monde se portera mieux, en fait. Les droits des femmes se porteront mieux, d'ailleurs, dans la foulée, parce que on, on dissocie ça.
0: D'autant plus qu'il y a des enfants qui n'ont pas de mère, soit parce qu'ils ont deux pères, soit ils n'ont qu'un père, soit. Enfin, c'est aussi une question euh, qui, euh, qui est aussi importante de justement décorréler euh, l'idée euh, d'une mère, forcément, qui, qui sera parent, en fait. Là. Le, le parent n'est pas forcément euh, une mère. Et c'est vrai que si on... ce qui est intéressant, c'est comment historiquement la descendance des femmes noires a subi un sort différent par rapport à la descendance des femmes, non... des femmes blanches et des femmes occidentales. Ici, l'histoire des femmes est marquée par l'idée de pouvoir avoir accès à. À des moyens de contraception et à notamment aux interruptions de volontaires de grossesse. Euh, c'était les luttes des années 60-70. Et c'est intervenu à un moment, c'est ce que raconte Françoise Vergès dans son livre Le ventre des femmes, où parallèlement à La Réunion, on a stérilisé des femmes noires qui n'avaient pas exprimé le, dé le désir de ne pas avoir des enfants parce que les grossesses des femmes noires ont souvent été considérées comme menaçantes, comme étant envahissantes. Et donc c'était des grossesses il fallait, la, auxquelles il fallait mettre fin ou en tout cas qu'il fallait, qu fallait prévenir. C'est ce que disait d'ailleurs Emmanuel Macron quand il parlait des femmes africaines et de leur grossesses trop nombreuses. Et c'est aussi ce qu'on entend aujourd'hui quand on parle des, du grand remplacement, des immigrés qui font trop d'enfants, une de descendance qui est potentiellement fauteuse de troubles, qui est potentiellement délinquante. Et donc, c'est une, une descendance qui a été stigmatisée. Du, du coup, c'est vrai que le fait pour les femmes noires de s'approprier la, la possibilité de faire des enfants en paix, c'est important. Et dans ce contexte-là, c'est compliqué, en fait, de verbaliser un désir de ne pas avoir d'enfants. Parce que le fait d'avoir des enfants, des enfants qui soient à soi, donc qui ne sont pas dérobés pendant le cadre de l'esclavage, qui ne sont pas dérobés comme les enfants de la Creuse à la Réunion, qui ont été pris à des femmes réunionnaises, donc qui n'étaient pas toutes noires, mais en tout cas réunionnaises, pour être placées dans des familles en France, et notamment dans la Creuse, et bien le fait de pouvoir disposer de sa, sa, sa descendance, en tout cas disposer, c'est peut-être pas le bon terme, parce que ça objectifie un peu les enfants, mais en tout cas de pouvoir avoir des enfants et les élever, sans avoir la crainte de se les voir retirer, c'est un vrai souci hyper important pour les femmes qui sont issues de la colonisation, issues d'esclavage. Donc c'est Dans cet espace-là, il y a vraiment quelque chose de, de très compliqué, il y a aussi cette idée de la mère irresponsable, tu vois, des mères qui font plein d'enfants, puis les enfants, on ne sait pas ce qu'ils font. Euh, voilà, je me souviens, il y avait Hélène Carrère d'Encausse qui avait dit, euh, pendant les révoltes... Euh, qui est membre euh, de l'Académie française. Qui ouais, hein. est ça, voilà, qu la mère euh, d'Emmanuel de Carrère, d'ailleurs, qui avait dit, pour parler des révoltes après la mort de Ziad Bena et bounatraoré euh, alors je la, je la cite euh, de manière approximative, mais vous pouvez retrouver la citation, c'était en 2005, elle a dit, euh, c'est. Euh, d'ailleurs on cite ça, ça, de manière plus exacte ce qu'elle dit dans notre livre Kif Taras, que ces enfants euh, sont issus de familles polygames, et ils font plein d'enfants qui courent partout. Et donc, en gros, c'était pour ça qu'il y avait euh, euh, autant d'agitation euh, en banlieue, parce que voilà, ils, ont, ils sont polygames, ils ont plein d'enfants, et puis voilà, ils savent plus les contrôler, etc. Mais cette idée-là, des enfants qui sont pleins et puis qui sont partout et qui foutent le bordel en France, c'est vraiment quelque chose de très ouais. présent.
1: Moi, quand j'ai eu, eu mes enfants, mon voisin, mon voisin de Palier m'a dit. Ah, les allocations, ça y va, hein Oh là là, c'est incroyable En fait, j'étais sidérée, je horrible. me suis dit oh, « wow, en fait, on est au 21e siècle, et il y a encore un gars qui me dit que je vis au crochet de la société. » Mais c'est pas... un truc de fou. Ouais. C'est tellement oh « ouais. et, euh, et je voudrais dire aussi, ouais, c'est vrai que cette image de... Euh, moi, j'ai été élevée par une mère qui a dû travailler pour euh, subvenir à nos besoins. Et en fait, son, son rêve, en fait, à ma mère, c'était de ne pas travailler. Et donc, le... Je, je pense que c'est très important pour les femmes d'avoir le choix, de pouvoir donc se, se libérer d'un foyer si ce foyer est pesant et de pouvoir travailler pour être indépendante. Et je pense que l'indépendance financière est extrêmement importante. D'ailleurs, c'est pas, pas, pas pour aller à l'encontre de ça, mais que le fait de, du travail à tout prix, moi, ça ne me parle pas parce que elle ce qu'elle espérait, c'était pouvoir s'occuper de ses enfants, ne pas avoir à se lever, à les laisser, à, à devoir aller travailler. Et ne pas les voir grandir. Et donc, euh, je pèse. En fait, quand, quand j'ai eu mes enfants, j'ai fait, en fait le mix entre ce que j'avais absorbé en tant que femme française, c'est-à-dire, euh, oui, les enfants, il faut les faire garder. Il faut, 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 rester, faut rester une femme libre et faut une femme euh, donc, euh, qui, qui gagne des sous et pouvoir euh, être euh, quelqu'un. Et... Aussi, l'image que j'avais de ma mère, de euh, ça me déchire le cœur de laisser mes enfants pour aller euh, pointer. Et ça, je pense que lorsqu'on est une femme non blanche euh, mère, on doit euh, faire merger ces, ces, ces choses-là. Comme on m'a dit « Ah non, mais tu fais garder tes enfants par une nounou, mais ça, c'est pas du tout notre, dans notre communauté. » Ou euh, « T'as une femme de ménage, mais pas du tout, mais ça, c'est pas, pas du tout chez nous. Chez nous, on, on lave nous-mêmes nos, nos, nos appartements. » Et tu vois, tout ça, en fait, c'est des choses qui te travaillent vachement quand, quand tu es bah, voulu dans la société, parce que tu as des choses... qui te paraissent contraires, en réalité, et qui ne le sont pas forcément. En fait, c'est une question de choix, et ce n'est pas une question
0: d'injonction. C'est bah, vrai que la dire, dans un contexte qui est le contexte, par exemple, du pays d'origine de mes parents, ce n'est pas la même chose. Mes parents viennent du Sénégal. Quand tu as des enfants, tout le monde s'occupe de tes enfants. Donc, du coup, le poids euh, n'est absolument pas le même. Ce n'est pas du tout la, la, la même conséquence sur ta vie, parce que bah, tes enfants, déjà, tu ne les laisses pas à une personne qui est inconnue. Et c'est vrai que tout le monde s'en occupe. Moi, je me souviens, quand on est allé au Sénégal avec ma mère elle partait le matin, elle allait faire sa vie, elle nous laissait euh, avec sa famille et en fait, tout le monde nous gérait. Je ne sais plus, il y avait une, une cousine de 15 ans qui nous faisait euh, nos déjeuners, le soir c'était notre cousine. Entre-temps, euh, je ne sais plus, nous emmenait euh, peut-être à la plage pour aller nous amuser, etc. Donc ma mère n'avait pas ce souci-là. Dans un contexte français, c'est pas du tout la même chose. Déjà, il y a le, le coup mental de... Poser la question de est-ce que son enfant est dans un contexte où il est bien, et puis après le coût matériel, c'est pas gratuit non plus de laisser ses enfants en garde. Ouais, c'est vrai que la, la, le
1: poids de la famille nucléaire en France, donc la famille est uniquement composée du d'un papa et d'une maman puisque c'est le encore le schéma le plus euh, l'hétéronormativité, normativité le schéma euh, auquel on se réfère avec euh, donc deux enfants un chien une maison <rire> deux voitures et il n'y a pas le support euh, communautaire le support de la communauté pour euh, bah, prendre en charge euh, collectivement le, les enfants et c'est à ça que les crèches en fait on, on sont venues pallier en fait cette idée que euh, bah, très tôt euh, il faut quelqu'un
0: pour, pour pour soulager en fait le le, le quotidien euh, des, des parents Et, et d'ailleurs, moi, ça, ça me fait penser que je suis issue d'une famille africaine assez atypique, puisque ma mère n'a eu que deux enfants. Mais je pense que ma mère n'a eu que deux enfants parce qu'elle habitait en France, en fait. Elle a réfléchi, elle s'est dit euh, « c'est exigu, euh, je veux que mes enfants aient euh, de l'espace pour faire leurs devoirs », etc. C'était vraiment un calcul. Mais je suis convaincue que si ma mère nous avait eu au Sénégal, elle n'aurait pas eu que deux enfants. Moi, je connais pas de mère... Enfin, euh, dans ma famille, je vois aucune femme... Euh qui n'a eu, eu que deux enfants. Et c'est vrai que c'est vraiment atypique et je pense que c'est aussi une raison pour laquelle je me suis autorisée à penser la non-maternité parce que j'étais déjà dans un contexte familial qui n'était pas conforme en fait à ce que je pouvais voir autour de moi dans des familles qui avaient des backgrounds culturels équivalents. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Et c'est vrai que ce, cette question de, du désir d'enfant, elle est. Euh je me suis rendu compte en préparant cet épisode que euh, moi je n'avais jamais eu de raison pour avoir d'enfants, c'est-à-dire que c'était un schéma que j'avais appris, qui me paraissait naturel mais qui n'était pas du tout, hein, évidemment. Mais que euh, moi je n'ai, j'ai toujours, euh, étant une femme hétérosexuelle qui était en couple, c'était pour moi quelque chose qui venait euh, assez linéairement. Euh, comme euh, quand tu avais un permis à 18 ans en fait quoi c'était
0: euh, c'est <rire> ah, mal, mal. <rire> enfin, j'ai pas même pas passé
1: <rire> et c'est intéressant de, de voir comment enfin tu t'es tu questionné sur la non maternité alors que moi je me suis jamais posé la question de savoir si je voulais des enfants en fait j'ai vraiment su que je voulais des enfants quand j'ai eu un enfant mm. quand j'ai eu un enfant je me suis dit ah bah c'est sûr j'en veux d'autres ça bon. tombait bien <rire> Voilà, mais <rire> mais sinon c'est pas une question que enfin on pose pas aux enfin on pose pas ça aux enfants on, bah on, on disait pas aux enfants euh... Comment tu te vois plus tard, quoi.
0: Mais tu vois, en même temps, cette question d'avoir des enfants, parce qu'en en lisant du coup sur, la, sur, le, sur le sujet, c'est que c'est les filles qui savent qu'elles veulent avoir des enfants quand elles sont petites. Et que, en fait, les garçons, apparemment, se posent moins la question et sont moins en train de se projeter dans la parentalité, dans l'adolescence, parce que c'est vrai que nous, on est conditionnés par les poupées, par ça. Et moi, je te dis la vérité, quand j'étais jeune, je pensais que j'aurais des enfants, mais parce que c'était vraiment la logique de la vie d'une femme hétérosexuelle, quoi. Si tu te maries, tu as des enfants. Et j'ai je, 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 dû m'interroger sur le non-désir, parce que, bah déjà, je, 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 je pensais que j'aurais des enfants, mais en vérité, je, je n'en voulais pas. Donc, dans ma tête, c'était quelque chose de très euh, pff, abstrait, quoi. Je me dis, j'aurais des enfants, etc. Mais en vérité, pendant toute la période où j'étais censée mettre les choses en œuvre pour avoir des enfants, je repoussais pendant toute la trentaine, en fait, je me disais... Pff, je voyais les gens avoir des enfants, je me disais plus tard, plus tard. Et c'est vraiment quand j'ai eu 40 ans que je me suis dit, bon... Là, si tu veux des enfants, il faut quand même que tu... Enfin, soit tu, tu y vas maintenant, et voilà. Et, et honnêtement, je n'ai jamais ressenti de désir d'enfant. C'est-à-dire que j'avais l'idée que j'aurais un enfant, ou voilà, déjà, je n'en voulais pas dans plus d'un, mais parce que c'était juste la norme. Et c'est quand j'ai vu que je n'en avais, enfin, avais pas, et que, que je me suis dit... Euh, tu vois, je me suis interrogée euh, parce que... Euh, parce que voilà, en fait... Euh, t'es obligé de te poser la question, de te dire, bon, euh, en plus quand t'es dans un couple où le, le désir d'enfant ne repose que sur toi, bah tu dis, bon bah parce que j'étais en couple avec quelqu'un qui avait déjà un enfant qui n'avait pas forcément envie d'en avoir, bah tu dis euh, est-ce que vraiment je veux un enfant mm -hmm. Et là, mais c'est, je pense que tu vois euh, c'est un truc qui te vient pas naturellement en fait, tu mm -hmm. vois, dans, enfin naturellement dans le sens de euh, la nature, de la, la manière dont la, la société a charpenté ta nature de femme hétérosexuelle, tu vois
1: C'est intéressant ce que tu dis sur les hommes, parce que si je pense aux, aux hommes perçus comme étant asiatique, euh, il y a euh, cette idée que, euh, évidemment, on ne leur demande pas s'ils veulent ou pas des enfants hein, plus tard, mais que, de toute façon, ils seront responsables. D'accord. La, la question de la responsabilité, elle est hyper importante. Euh, C'est comme une charge, un poids. Et euh, d'ailleurs, je me rappelle d'un de, 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 spectacle de Ali Wong, mm -hmm. cette humoriste américaine, qui, euh, qui, qui raconte que quand elle a rencontré son mari... <rire> Il sentait la responsabilité. Il y a un extrait comme ça qui est hyper drôle. Elle pouvait sentir sur lui. Il sortait de Harvard et il sentait la responsabilité. Un truc comme ça, ouais. Et ça, ça veut aussi dire à quel point... Euh Enfin, les attentes sociales ouais. euh, varient selon les perceptions, enfin euh, et, 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 ce que ce que les gens, ce qu'ils engrangent au cours de leur euh, évolution en tant que de, de passage de, de, de l'enfant à l'adulte. Et pour revenir sur la question des, des choix qui sont euh, les, les raisons. Pour revenir sur la question des raisons qui sont le plus souvent invoquées pour justifier le non désir d'enfant, on peut euh, citer euh, la carrière, donc euh, donc c'est un renoncer en fait à une à une à une maternité, à la parentalité pour euh, pour euh, favoriser euh, sa carrière, pour euh, aller plus loin, avoir plus d'ambition. Il y a aussi la, la question de l'écologie, c'est-à-dire que faire un enfant c'est ce qui est le plus polluant. Euh, <rire> donc il faudrait euh, voilà, pour préserver la planète, il faudrait ne plus faire d'enfants. Il y a aussi euh, la crainte de mettre au monde des enfants dans un monde dans, dans un monde difficile donc euh, et encore plus lorsqu'ils ne sont pas blancs donc euh, la question des violences la question de la, la du racisme de euh, voilà. et donc en fait de préserver euh, un être de, de, de tout ça et ensuite il y a les, aussi des les arguments qui sont dits féministes, donc euh, la, la question de la charge mentale, l'accentuation des rôles de genre dans les couples hétérosexuels. Donc tout ça, ça forme euh, une, des, des, voilà, des, plusieurs raisons dans lesquelles, euh, enfin, qui, qui peuvent euh, expliquer des choix, mais, mais pas que, en fait, il y a peut-être ouais. juste... Mais
0: en fait, moi, c'est ça que j'entends beaucoup de gens qui justifient le non-désir d'enfant à, à, à travers tous ces arguments, mais je pense qu'on n'a pas besoin de justification écologique politique ou morale Enfin, moi, je ne veux pas d'enfant, mais je ne veux pas, en fait. Enfin, il n'y a pas... Ce n'est pas, pas pour ma carrière, ce n'est pas pour préserver la planète, même si je trouve que c'est important, et je suis contente euh, du coup que ça, ça rééquilibre mon bilan carbone, euh, voilà, qui est... <rire> Tu prends la voilà, vie, mais tu n'as pas d'enfant. Exactement, bon, bon. ça, va, ça ça, ça... <rire> Mais tu vois, c'est juste, en fait, j'ai pas envie, ça, ça m'intéresse pas et c'est pas que les enfants ne m'intéressent pas, tu vois, j'ai des enfants autour de moi, je les aime bien, mais la maternité ne m'intéresse pas. Et du coup, c'est compliqué en fait de juste dire je veux... non en fait je veux pas c'est pas pour moi c'est pas pour euh, parce que je veux les préserver d'un monde difficile même si je pense qu'effectivement, ça aurait été compliqué euh, puisque je sais que mes enfants auraient été enfin en tout cas si j'avais des enfants biologiquement ils auraient été probablement noirs et donc du coup il euh, y a toutes les questions que tu te poses surtout quand t'es un garçon les violences etc donc je, je comprends ça mais c'est pas là c'est pas la raison et euh... c'est un peu la, la la question tu viens d'où ouais
1: c'est ça mais appliqué euh, à ça. ton utérus exactement mais pourquoi tu pourquoi veux pas d'enfants <rire> Et là tu vas nous sortir des trucs très intimes de euh... euh... <rire> c'est parce qu'une fois ma grand-mère <rire> non,
0: non c'est le côté intrusif parce que les gens en fait ça les met mal à l'aise parce que tu vois c'est toujours ce truc là où en fait euh, bah, tu veux pas euh... et puis il y a il le côté où on me dit souvent euh, non mais tu dis ça mais ça va venir quoi et tu as le côté tu dis bah et maintenant enfin maintenant je dis non mais en fait j'aurai 44 ans dans deux mois <rire> Donc tu vois, genre parce que les, gens pensent, ça, les gens pensent que je suis beaucoup plus jeune que je le suis, vraiment. <rire> donc, tu vois, les gens, déjà, ça les calme un peu. Tu dis, bon, je veux dire, je sais, en fait, euh, si je veux, je veux pas. Je, je... <rire> je sais. Puis là, j'ai pas trop de marge, donc euh, non, en fait, euh, vraiment, non, ça va pas venir, hein, du tout. <rire> et généralement, les gens, ça, ça ferme un peu la conversation sur ça. Mais il y a toujours ce côté-là où les gens se disent, ils disent non, mais t'inquiète pas. Non, mais c'est hyper paternal paternaliste ça, ça, exactement, exactement, de dire ça. Exactement, tu sais ou... pas, mais avec le temps, tu verras. Euh, dire, non, mais t'inquiète pas, tu, tu, tu
1: sauras plus tard. Tu... Ouais. Exactement. Tu vas avoir un éclair de, de génie. <rire> <rire> un éclair maternel. <rire> Mais... Et dans la société, il y a une forme de pression en fait, à avoir des enfants. Euh, encore aujourd'hui, on accuse les personnes qui font ce choix d'être égoïste vis-à-vis d'un être, d'un possible enfant, qui n'existe pas encore. Donc toi, ouais. tu serais
0: très égoïste. Oui, par rapport à quelqu'un qui n'est pas généreux Moi, je serais, serais pas très, pas très aussi, là, es hyper Mais tu vois, c'est bizarre parce que ce n'est pas comme si tu donnais quelque chose. Bah, tu, donnes, tu donnes naissance à quelqu'un ou tu donnes une filiation. L'enfant, tu n'en tu ne, tu ne, tu ne, tu accouches pas physiquement. Mais c'est bizarre, en fait, ce truc de t'es égoïste si suis dit, mais euh, il y a des gens des fois qui font des enfants pour des raisons égoïstes aussi donc il y a plein de raisons d'avoir des enfants mais tu peux avoir aussi des raisons euh, des fois de, fin, des raisons narcissiques de faire des enfants, c'est pas toujours le cas mais il y a il y a plein enfin tu vois c'est bizarre et puis oui bah pardon de, de me placer au centre de ma vie excuse-moi mais euh, oui bah oui oui je suis le centre de ma vie et, et je, je je vais pas euh, donner euh, mon, je sais pas la, la, mon utérus à, à, à la générosité collective et en faire quelque chose de de voilà qui appartiendrait à la générosité euh, qu'on attribue aux femmes c'est trop bizarre en fait de dire que tu dois être généreuse tu es une vraie femme et tu dois donner un truc à, pour satisfaire en fait les gens quoi c'est trop bizarre effectivement on a parlé un petit peu de, de, de ça aussi enfin tu vois je trouve qu'il y a aussi des freins culturels tu vois quand tu es ici une Enfin, africaine, je pense que c'est pas seulement le cas, en tout cas africaine, ouest-africaine, sénégalaise, on va dire, pour être plus précise. C'est compliqué parce que les enfants sont vraiment perçus comme aussi une potentielle ressource. Au Sénégal, il y a une expression, on dit, les gens disent, les enfants, c'est la retraite. Et c'est vrai que vu ce qui nous attend en termes de réforme des retraites en France, ça a aussi une signification. L'idée, c'est quand même de dire que les enfants, en fait, permettent d'assurer les vieux jours des parents, notamment matériellement. Et c'est vrai que, c'est une vérité, c'est vrai que souvent, bah, quand on est adulte, on aide nos parents, même quand on est socialisé en France, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, d'aider parent, nos parents ou nos, nos, nos aïeux qui sont restés dans le pays de nos parents, etc. C'est quelque chose qui est très... Et donc, il y a toujours ce côté, bah, comment tu vas faire si t'as pas d'enfant et si t'es en galère Qui va t'aider, quoi bon, Déjà, la première des choses, c'est que tes enfants, des fois, ça peut être des connards, en fait. <rire> <rire> Donc peut-être qu'ils vont pas t'aider en fait Ils même si tu c'est ça, ça existe en fait des enfants. Je veux dire même si es une bonne personne, tu peux élever des enfants qui t'aiment pas ou que t'aiment pas ou avec qui ça se passe mal. Donc c'est pas une garantie, je pense. Je pense que si tu mises ton plan retraite sur tes enfants, c'est voilà, c'est un pas peu pas mettre tes yeux dans le même, même panier. C'est hein, ça, c'est un peu mancal comme plan. <rire> et qu'en fait, euh, je sais pas. Après, enfin, je comprends, mais je pense que c'est ça peut pas suffire en fait. Et puis c'est bizarre en fait de, de dire que tes enfants c'est un plan retraite quoi, et que c'est c'est le calcul qui fait que tu décides d'avoir des enfants. Et puis la pression pour les gamins. C'est-à-dire que tu vois, <rire> C est, c est vrai. Tu
1: fais tes enfants et pour une raison, c'est ta banque. <rire> ça va pas, enfin, c'est pas non plus quelque chose de, de, de serein, tu vois. Évidemment qu'il y a plein d'enfants qui aident leur famille sans avoir le couteau sous la gorge mmh. et qui le font de, de, généreusement. Et, mais ce n'est pas, c'est bien quand ce n'est pas une obligation et que, et que toi, si t'arrives pas à subvenir à tes besoins plus de ta, ta famille, eh ben, tu n'es pas une mauvaise personne pour
0: autant. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis après, il faut dire la vérité, il y a aussi pas mal de parents qui taxent leurs enfants enfin, euh, tu vois, qui prennent les bourses quand quand ils sont chez eux. Enfin, tu vois, ça existe aussi euh, parce qu'il y a aussi cette idée du, du voilà, de l'enfant qui doit, qui doit participer, euh, enfin, de manière parfois un peu obligatoire, quoi. Et après, je pense que la, le sens de la, la descendance euh, prend une tournure particulière quand on est issu de familles qui sont déracinées c'est-à-dire que je pense qu'il y a ça aussi qui peut être important quand on est issu d'une famille de dire que bon après moi j'ai un frère qui a des enfants donc il n'y a pas le même enjeu ma, ma mère et grand-mère donc ils, voilà comptait pas que sur moi heureusement donc, euh, donc la question est en tout cas réglée pour la génération, cette génération de, des enfants de mon frère mais c'est vrai que c'est compliqué aussi quand tu es, es déraciné de te dire que finalement bah, peut-être que ta famille va s'éteindre là euh, je dis pas que c'est forcément important moi ça me dérange pas l'idée que bah, après moi euh, ça y est, y a, de toute façon des dialogues il y en a tellement que <rire> je pense que <rire> t'as une grande famille c'est oui, bon. ça on était trois dans l'équipe qui a gagné la coupe d'Afrique <rire> du Sénégal donc euh, voilà <rire> je pense que potentiellement en termes de dialogue ça va mais euh, pour être plus sérieuse ça me dérange pas de me dire que euh, directement après moi euh, je sais pas mon ADN euh ne se reproduira pas, enfin, même s'il est en partie dans de vœux, je pense, mais euh, c'est pas très grave en fait. Mais je comprends que ça puisse être bizarre en fait, de, en tout cas, de, de... ça puisse être compliqué de l'accepter. Surtout quand tu es dans un endroit qui n'est pas l'endroit de tes aïeux. Mmh.
1: Oui, je pense que, moi, dans, la, dans, ma, dans ma famille euh, asiatique, euh, je pense que si j'avais pas eu d'enfant, j'entendrais encore mes tata euh, me, me, me respirer dans le cou. <rire> Et, donc je, je, et puis je le vois que ça arrive à d'autres femmes qui, sont, qui, ont fait, qui ont fait ce choix-là. Elles le sont constamment. Euh, on les questionne. C'est presque du harcèlement, en fait. De, et euh, ce qui n'est pas forcément le cas pour les hommes. Pour les hommes, il y a ce côté, euh, bah, de toute façon, euh, il peut se marier tard. Oui, c'est il euh, n'y a pas la pression biologique de l'horloge qui tourne. Alors que et si, hein. enfin, c'est euh... pas, je veux dire, que les hommes vieux, ils ne font pas des enfants facilement, il hein. faut arrêter. Hein. Ouais, et puis, tu la patience, enfin, bon, bref, le, la disponibilité, tout ça, quoi, enfin, ouais. hein, c'est pas du tout euh, idéal. Mais, mais, tu vois, ça, ça, ça ce, ce sexisme-là, il joue là, à ce moment-là. Et, et par contre, j'ai quand même beaucoup, de... enfin, moi, j'ai un pan de ma famille qui a des tata et des tontons qui ont choisi de ne pas avoir d'enfants, donc je te parle de ça, il y a... ils, sont, ils ont maintenant 70 ans. Il y a quand même d'autres gens qui disent, mais comment ils font, ils doivent être seuls. Enfin, il y a vraiment cette, tu vois, cette, une génération avant nous, il y a déjà ce truc de... Je pense qu'ils s'ennuient quand même, hein, tu vois. C'est vraiment un, 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 un jugement sur, sur leur vie, sur comment ils, comment ils ont choisi de vivre. Et j'ai aussi une, une partie de ma famille qui euh, sont des personnes euh, LGBTQIA+, et qui, sont donc, qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants, euh, et aussi parce qu'ils sont aujourd'hui ouvertement euh, euh, queer. Et ça... Eh bien euh, je pense qu'avec l'âge, c'est plus accepté, mais quand ils étaient plus jeunes, c'était vraiment euh, non mais on va trouver une, on va trouver une fille ou un, ou un homme selon euh, leur genre et c'était vraiment euh, ça c'était vraiment lourd et je pense que pour eux c'était vraiment difficile quoi. Donc euh, tout ça ça ne fait pas avancer, <rire> ça fait pas avancer notre euh notre
0: cause. Mais tu vois, là, ça, ça, je, je repense à une anecdote. Il n'y a pas longtemps, j'étais partie à bamako et je parlais avec des, des femmes et tout. Là-bas, les gens, enfin, comme ça peut être le cas au Sénégal, mais au Sénégal, je suis avec des gens qui me connaissent, donc on ne va pas me prendre la tête parce que les gens, voilà, connaissent plus ou moins mes choix. Mais là-bas, les gens ne me connaissaient pas et euh, ils vous bien capté, donc euh, j'étais originaire du Sénégal et tout. Et donc, une euh, femme qui me pose la question, t'es marié, ton mari, c'est quoi il, fait, il est quoi Il est camaraderien et tout machin. <rire> voilà. <rire> T'as des enfants Non. Et puis je silence et euh, je dis, j'en veux pas, tu vois. La meuf, elle était tellement choquée. Ah non, ne dis pas ça. Non, 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 il faut que tu fasses un enfant. Elle m'a suivi toute la journée. S'il te plaît. Fais un enfant. Fais un seul enfant. Un pour seul enfant. Ouais, c'est exact, exactement ce qu'elle m'a dit. Fais-le pour moi. Non, non, mais réfl... Non, ne dis pas ça. Réfléchis. Et elle toute la journée, elle m'a suivi. Elle m'a dit non, pense à moi. Pense à moi. Fais un seul enfant. C'est pas beaucoup un seul enfant. Mais, Et tout. mais vraiment, c'était incroyable comme elle était. Elle ne voulait pas l'accepter. Et, euh... Et je pense que c'est quand même assez, assez commun de, de dire euh... mais c'est pas possible. C'était sa mission ça. en fait. Ouais, c'était exactement. Elle s'est dit, c'est pas possible, elle est dans l'erreur et elle va regretter. La bonne action de la journée, c'était <rire> toi. De me convaincre. <rire> ouais,
1: ouais, c'est terrible. Hein.
0: Mais je pense qu'il y a aussi cette idée de regret, tu vois, parce que les gens se disent. Ah oui, tu vas là, le regretter. Oui, c'est ça, as. je vais le regretter quand, euh, tu vois, quand, quand je pourrais vraiment euh, physiquement plus en avoir, même s'il y a toujours des possibilités autres d'établir de, des filiations. Mais euh, on se dit pas que tu peux regretter d'en avoir, en fait. Je veux dire, ça existe. Il y a des gens qui aiment leurs enfants, mais qui, savent, qui regrettent, en fait, d'avoir fait cette démarche et de se laisser. Euh, appé par la norme dominante. Donc, euh, je, sais, je pense que c'est pire quand même de, 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 de regretter de prendre une responsabilité qui t'engage quand même pour très très longtemps. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Moi, c'est vrai qu'aussi je me suis posé la question de, ouais, ça se trouve, je dis ça aujourd'hui et peut-être que dans dix ans, j'aurai les boules et machin. Mais franchement, je pense que j'aurais plus regretté de faire un choix qui ne correspond pas en fait à ma personnalité, tu vois. Mmh. Mais c'est euh, ouais, pas, pas simple. Et puis après, pour euh, en revenir aussi à... C'est vrai qu'en lisant le livre de Charlotte de Best, euh, j'ai vu que les profils de femmes en fait, qui ne voulaient pas d avoir, avoir d'enfants, en tout cas ce qu'elle a interviewé, c'était vraiment des profils particuliers, En fait, une majorité de femmes qui étaient diplômées de l'enseignement supérieur, donc on voit que c'est quand même un choix de classe, mais on se demande aussi dans quelle mesure ce n'est pas une classe qui est capable de formuler un désir, un non-désir d'enfant, peut-être différemment de ce que, par, dans, dans, dans des codes qui correspondent en fait à, à ce qu'on peut entendre sociologiquement par rapport à d'autres qui ne vont pas forcément le formuler de la même manière. Et, ce qu'elle disait aussi, c'est que le fait de dévier d'une norme sociale aussi forte, c'est aussi avoir les moyens de faire en sorte que ça ne soit pas coûteux, socialement. Parce que évidemment, les enfants, euh, quoi qu'on en dise, ça donne un statut social. Et euh, quand on peut compenser cette absence de statut social par autre chose, c'est plus facile de faire ce choix et de le formuler. Et euh, je ne m'étais pas forcément posé la question dans, cette, dans ces termes, mais c'est vrai que quand on estime qu'on est a une assise, je pense qu'on peut se dire euh, voilà, je, 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 je ne veux pas avoir d'enfants. Moi, c'est vrai que la, la période où j'aurais pu en fait, envisager d'avoir des enfants, c'est aussi une période vraiment spécial. C'est la période où je, je suis devenue un personnage public et où ma vie a été transformée et remplie de, de quelque chose de vraiment très particulier et de très important. Ce qui fait que j'ai pas été confrontée à des gens qui m'ont regardé de manière apitoyée, euh, sur le fait de pas avoir des enfants. J'ai l'impression que les gens qui m'ont croisée se sont toujours dit, ah ouais, non, mais elle, avec sa vie de ouf, c'est normal qu'elle ait pas d'enfants. Et donc, j'ai pas eu ce, ce, ce côté de, j'ai pas, j'ai pas subi, ouais, en hola, fait. voilà pauvre. Ouais. Ça, je ne l'ai jamais ressenti, mais je pense que c'est parce que j'ai une situation vraiment particulière. Et je pense que j'ai une compensation sociale. Et personne, Je, je sais que je fais pitié à personne, euh, dans, dans, à part à cette femme au Mali, euh, <rire> qui doit encore euh, être en train de, de faire des doigts euh, Elle prie pour, pour toi, <rire> pour que j'ai des enfants. Mais, euh, mais tu vois, je, je pense que c'est plus facile en fait, d'assumer un choix comme celui-là quand, par ailleurs, as les gens mènent, ont l'impression que tu mènes une vie euh, trépidante, euh, en tout cas qui te laisse... Euh, pas tant de place que ça pour autre chose, quoi donc c'est aussi un luxe, quoi. Tu vois, sur la question de la,
1: la parentalité comme enfin, comme moyen de transmission, ça aussi, c'est ce qui est en, en question en fait. Dans, dans ce dans la matin, dans, dans cette question de désir d'enfant de maternité, c'est moi, je pense qu'il faut vraiment, tu vois, décorréler la transmission euh, de la parentalité en fait, parce que la, une, une trans la, la transmission elle se fait de manière euh, en fait. Euh, d'individu à individu en réalité. C'est-à-dire que, euh, moi j'aime pas ce mot materner, tu sais, on, on, parle, on dit ce mot materner, ah oui c'est vraiment une petite maman, elle materne et tout, comme si tu vois, prendre soin des autres, c'était clairement quelque chose de, de en fait le, le féminin, euh, c'est pas les femmes en fait, il y, y a du féminin euh, dans, dans beaucoup de choses, et donc ce, ce terme comme dire, ah vraiment, euh, elle, est, elle materne déjà, elle adore s'occuper des autres et tout, et en fait on dirait jamais d'un homme qui, qui paterne, en fait, ou que ça, ça n'existe pas, et ce mot-là. Et, et donc, la, 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 la elle n'est pas nécessaire pour la transmission. La transmission, elle se fait d'un professeur à des élèves, euh, d'une voisine à, 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 à des voisins. enfin Il y a vraiment une question de... La, la transmission, c'est en fait la fluidité de notre self éducation en fait et de comment est-ce que ça, se, ça, ça ça va ça va voyager autour de nous et donc euh, et donc c'est de dire que toi rokaya tu euh, tu n'as pas d'enfant donc tu ne pourras pas transmettre c'est faux puisque en fait dès que tu es sur un plateau de télévision et que tu fais une phrase il y a des gens qui le postent <rire> euh, sur leurs petits euh, écrans et ça c'est de la transmission en fait tu transmets quelque chose de toi euh, et donc tu n'es pas la mère de tous ces, de toutes ces personnes là et ce n'est pas de ta famille mais c'est c'est une, une filiation d'ordre intellectuel et, et, tu, et tu partages en fait, des leçons que tu as tirées de ta propre vie avec d'autres personnes. Et c'est comp complètement séparé de la question de parentalité ou de la question de, euh, ouais, de, de maternité.
0: Bah, c'est vrai que je ressens un vrai besoin de transmettre. Euh, J'estime que bah, le fait de faire ce que j'ai fait, notamment d'avoir expérimenté euh, le fait d'être de, dans, dans des espaces très masculins, d'être la seule femme, la seule noire, etc., je, je pense que c'est une, une expérience singulière que j'ai essayé de transmettre à travers des écrits euh, ou en en parlant. Donc moi, c'est vrai que ce besoin de transmettre, je le ressens, mais je ne le lis pas, effectivement, à la parentalité. Et pour moi, c'est important, parce que tu peux aussi nouer des liens avec d'autres personnes plus jeunes que toi, qui peuvent être des personnes de ma famille, par exemple, des enfants de ma famille, avec qui... Euh, voilà, J'ai des relations quand même d'adulte à enfant, je suis belle-mère aussi, et il y a aussi un truc qui, comment dire, une habitude culturelle qui existe au Sénégal, qui est l'homonymie, c'est-à-dire que en fait, quand tu nommes ton enfant, tu lui donnes le nom d'une personne à laquelle tu tiens, donc moi je suis l'homonyme d'une personne qui est décédée aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, et en fait, j'ai des homonymes, en fait. Donc, c'est un peu comme si tu étais leur marraine, et donc, tu as, as des enfants qui portent ton prénom, et en fait, avec lesquels tu as un lien, avec lesquels tu communiques, tu leur fais des cadeaux, etc., etc. Donc, tu vois, tes homonymes, c'est pas tes enfants, mais c'est quand même des gens avec qui tu as un lien particulier. Et du coup, je trouve que c'est aussi intéressant de se dire qu'on peut créer euh, du lien, créer une forme de filiation euh, indirecte avec d'autres jeunes sans que forcément, tu sois leur mère, ou leur père, ou leurs parents. Et ça, je trouve que c'est aussi intéressant de puiser dans d'autres cultures tout simplement pour se, pour se placer dans cette question-là de, de, la, de la succession en fait et de la descendance si ce n'est pas une descendance biologique ou filiale c'est aussi intéressant sur ces très belles paroles
1: nous vous souhaitons un très beau 8 mars, journée de célébration des droits des femmes. Nous avons quelques recommandations pour aller plus loin dans cette réflexion, notamment le podcast « Tant que je serai noire » sur le désir de maternité ou de non-maternité, des femmes noires créé et animé par Tipora,
0: qu'on salue. Ouais, c'est un super podcast d'entretien avec des femmes noires qui est vraiment, vraiment pionnier dans ces, dans ces questions-là et, euh, et qui pose la question à des femmes noires qui ont décidé d'enfanter ou de ne pas enfanter ou d'être, euh, voilà, et, enfin, enfantées dans le sens pas forcément biologique, hein, évidemment, et ça, c'est vraiment super intéressant.
1: Et aussi le livre que tu as cité tout à l'heure, Charlotte de Best, Le choix d'une vie sans enfant aux presses universitaires de Rennes. Et aussi le, le livre de René Grosard, Choisir d'être mère, qui vient de paraître chez J.C. Lattès.
0: C'est la fin de ce numéro spécial de Kiftaras. Nous étions, étions deux, euh, une fois n'est pas coutume, pour parler euh, d'une situation euh, qu'on associe beaucoup aux femmes, mais qui ne concerne pas nécessairement toutes. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont concernées. Bah, tout le monde est concerné, parce mais que oui, oui, soit vous avez des enfants, soit vous n'en avez pas. Donc a priori, <rire> sinon vous n'êtes pas en vie, donc euh, je pense que vous ne pouvez pas nous entendre. Donc si vous avez des choses à dire euh, sur cette question-là, n'hésitez pas, Nous ça nous intéresse, euh, d'entendre parler des femmes aussi issues d'autres groupe racialisé. Euh, voilà, je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qu'on aimerait entendre de votre part. Donc écrivez-nous à kiftaras à binge .audio, ou contactez-nous sur les réseaux sociaux en suivant kiftaras sur Twitter, Facebook ou Instagram ou avec le hashtag kiftaras. Kiftaras, est un podcast produit par Binge Audio et réalisé au jeudi pas. Adèle, Itel, Elmadani, le
1: retour. Super. Merci Adèle. <rire> Merci
0: Merci à Naomi Titi pour la production et l'édition. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Grâce. Merci Rokhaya. <muches>